0: Hicopod, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin – Geschichte aus erster Hand Hallo und herzlich willkommen zu Hikopod. Mein Name ist Ellen Franke und ich begrüße Sie sehr herzlich zur 15. Folge unseres Podcasts. Nachdem wir in unserer gestrigen 14. Podcast-Folge von den Anfängen des Frauentags erfuhren, dessen internationale Wurzeln kennenlernten, wichtige Protagonistinnen herausarbeiteten und von der erfolgreichen Durchsetzung des Frauenwahlrechts 1918 hörten, wollen wir in dieser Podcast-Folge seine weitere Entwicklung von der Weimarer Republik bis heute beleuchten. 1921 hatten sich führende Frauenrechtlerinnen international auf den 8. März als Frauentag verständigt und dieses Datum wurde im Dezember 1977 offiziell von der UNO-Generalversammlung zum Internationalen Frauentag erklärt. Im heutigen Podcast wollen wir uns die Veränderungen des Frauenbildes in der Weimarer Republik ansehen die gesellschaftliche Rolle der Frau in der NS-Zeit beleuchten, die Bedeutung des Frauentages im geteilten Deutschland von 1945 bis 1990 ergründen und den Bogen spannen bis in die Gegenwart, um zu schauen, wie es heute um die Rechte des weiblichen Geschlechts bestellt ist. Dafür haben wir erneut Frau Dr. Pauline Puppel eingeladen und wir setzen quasi das Gespräch von der 14. Podcast-Folge nahtlos fort. Frau Puppel, ich begrüße Sie erneut sehr herzlich. Vielleicht könnten Sie uns sogleich über die gesellschaftliche Stellung der Frau
1: in der Weimarer Republik unterrichten. Die Weimarer Republik hat Freiheiten verschafft, die vorher undenkbar waren. Und das galt nirgendwo so sehr wie hier in Berlin. Viele von uns haben Babylon Berlin gesehen, da wird ein Bild dieser Stadt gezeichnet, ein bisschen überzeichnet vielleicht, aber ist schon zum Greifen eigentlich nah. In Berlin in Berlin der 20er Jahre konnten Frauen die Chance zur Emanzipation ergreifen. Die sogenannte neue Frau war ja schon an ihrer Kleidung zu erkennen. Sie trug kurze Kleider und einen Bubikopf. Sie konnte ihr eigenes Geld verdienen, sie konnte ohne Mann ins Café gehen und abends mit den Freundinnen tanzen. Das neue Schönheitsideal war androgyn und sportlich. Am Abend und Nachts zeigten sich die neuen Frauen in einem der 899 Tanzlokale, die es hier in Berlin gegeben hat. Die kurzen Kleider waren nicht nur sexy, sondern auch praktisch, denn in ihnen konnten Frauen tanzen, wie sie wollten. Und einen Partner brauchten sie auch nicht mehr unbedingt, denn neue Tanzstile, wie zum Beispiel Charleston, konnten ja auch ohne Partner getanzt werden. Jede dritte Frau in Berlin, jede dritte Berlinerin war in den 1920er Jahren erwerbstätig. Nicht alle waren das aufgrund ihres Wunsches nach ökonomischer Unabhängigkeit, sondern viele waren es auch aus purer Notwendigkeit. Denn im Ersten Weltkrieg sind viele Männer gefallen und viele Männer sind auch als Invaliden zurückgekehrt und konnten nicht mehr arbeiten. Dann hatte die Inflation die Vermögen vernichtet und so reicht es eben auch in der Mittelschicht, häufig nicht mehr zu heiraten, um eine Versorgung zu haben. Nur das Gehalt eines Ehemanns war für die Familie eben einfach zu wenig. Deswegen haben Frauen mit ihrer Arbeit einen Beitrag geleistet zum Haushalt ihres Ehemanns oder eben halt auch zum Haushalt ihrer Eltern. Aber für einige Frauen blieb auch endlich etwas Geld für die eigenen Bedürfnisse übrig. Denn immer mehr Arbeitgeber wollten Frauen einstellen, vor allen Dingen im ganz schnell wachsenden Angestelltensektor. Frauen wurden Verkäuferinnen in den großen Kaufhäusern, sie wurden Telefonistinnen oder Bürokraft. Eines dieser Bürofräuleins nannte sich als Dichterin Mascha Kaleko. In ihren Texten und Gedichten über die urbane Lebenswelt der kleinen Leute war sie eine der ganz wenigen weiblichen Stimmen der neuen Sachlichkeit. Sie selbst arbeitete als Konturistin im Berliner Arbeiterfürsorgeamt der jüdischen Organisation Deutschland. Der Alltag, den sie in ihren Gedichten wie zum Beispiel Chanson vom Montag schilderte, war auch ihr eigener Alltag. Kalleko war ein Shootingstar. Im romanischen Café am Breitscheidplatz, dem angesagten Künstlertreff Berlins, bildete die lebhafte Frau mit dem wilden, dunklen Lockenkopf bald den Mittelpunkt.
0: Wunderbar, wenn ich Sie ganz kurz unterbrechen darf. Schön, dass Sie Julia Houns, die neue Frau der 1920er, SWR 2 Wissen, zitieren und Marsha Kaleko in diesem Zusammenhang erwähnen. Kaleko, der weibliche Ringelnatz, wie sie auch bezeichnet wurde, galt als Philosophin der kleinen Leute. Sie schrieb vom Alltag, von der Arbeit, von den kleinen Freuden, stets mit einer ordentlichen Prise Melancholie. Meistens verpasste sie dem Kapitalismus sowie der Großstadthektik einen Seitenhieb und kritisierte den ausbeuterischen Charakter der Moderne. Damit bekam ihre Gebrauchslyrik, wie Zeitgenossen ihre Texte herabzuwürdigen, versucht, nicht selten eine politische Note. Könnten sie mit zwei, drei Sätzen noch die politische Rolle der Frauen in der Weimarer Republik skizzieren?
1: Die Frauen setzten sich auch ein, um gegen die Wiederbewaffnung zu kämpfen und gegen den drohenden Krieg zu demonstrieren. Führen Sie sich vor Augen, 1923 besetzte Frankreich und Belgien das Rheinland. Gegen Sachsen und Thüringen wurde die Reichsexekution eingesetzt. Hitler putschte in München und in den folgenden Jahren haben Straßenkämpfe das Bild beherrscht. 1928 beschloss der Reichstag ein Kriegsschiffbauprogramm. Etwa 10 Millionen Mark wurden bewilligt. Im Wahlkampf ist daraufhin wirklich ein Proteststurm losgebrochen. Die Entscheidung der bürgerlichen Reichstagsmehrheit, Zuschüsse zu Schulkinderspeisungen zu streichen, aber dem Bau des kostspieligen Panzerkreuzers A zuzustimmen, das führte zur Krise. Parteibasis der SPD und auch die KPD lehnten das alles ab. Denn durch die neue Bauweise des Kreuzers sollte ja auch das im Versailler-Vertrag festgelegte Verbot deutscher Großkampfschiffe umgangen werden. Die Folgen der Weltwirtschaftskrise setzten der freien Welt und der freien Welt der Frauen auch ein Ende. Gegen Ende der Weimarer Republik wurden die neuen Freiräume der Frauen wieder enger. Ihre gerade erworbenen Rechte wurden beschnitten. Während der Weltwirtschaftskrise wurden Frauen aus dem Arbeitsmarkt gedrängt. Auch die Politik machte gegen sie mobil mit der sogenannten Doppelverdienerkampagne. Das heißt, Frauen, die verheiratet waren und deren Mann berufstätig war und arbeitete, sollten auf ihren eigenen Beruf verzichten. Diese Kampagne begann ungefähr Mitte der 1920er Jahre und wurde übrigens von allen Parteien getragen, also auch von der KPD. Die bürgerlich-konfessionellen Schichten und insbesondere die Nationalsozialisten propagierten das traditionelle Frauenbild, das die Mutter als Hüterin von Heim und Herd idealisierte. Verfemt und verfolgt mussten viele der sogenannten neuen Frauen, also auch viele Sozialistinnen und Kommunistinnen, Deutschland verlassen oder sie wurden von den Nationalsozialisten in KZs inhaftiert und zum großen Teil ermordet. Führen wir uns vor Augen, dass in KZ Ravensbrück zwischen 1939 und 1945 28.000 Frauen aus rund 40 Ländern ermordet worden sind. Und von einigen dieser Frauen gibt es Erinnerungen, also von denen, die überlebt haben, gibt es Erinnerungen, dass sie sich am 8. März solidarisch gezeigt haben und das Lied Brot und Rosen gesummt haben, dass sie sich untereinander gezeigt haben, wir sind da und wir stehen zueinander. Hm. Vielen Dank für diesen Ausgriff in die schreckliche
0: von Terror, Verfolgung und Gewalt geprägte NS-Zeit. Lassen Sie uns sogleich in den 30er Jahren bleiben und das bürgerlich-konservative Bild der Frau noch einmal aufrufen. Die gesellschaftliche Stellung der Frau im Nationalsozialismus sollten wir nämlich noch etwas vertiefen. In den 1920er Jahren erhielt der Frauentag nämlich Konkurrenz vom Muttertag, den die Nationalsozialisten instrumentalisierten. Auch der Muttertag entspringt einer US-amerikanischen Idee und verbreitete sich seit 1914 in der westlichen Welt. Seit 1922, 23, da gibt es keine Eindeutigkeit, wird der Feiertag am zweiten Sonntag im Mai auch in Deutschland begangen. 1933 von den Nationalsozialisten zum Ehren- und Gedenktag erklärt, verfolgte das NS-Regime mit diesem Tag propagandistische Ziele zur Durchsetzung ihrer Rassen- und Herrenrassenideologie. Die deutsche Mutter-arische Abstammung wurde völkisch überhöht und gleichzeitig auf ihre Rolle als Gebärende reduziert. Im Gegenzug wurde der in der sozialistischen Tradition stehende Frauentag verboten. Wie würden sie diese beiden Tage zur Ehrung des weiblichen Geschlechts einordnen und bewerten? In
1: welchem Verhältnis stehen beide zueinander? Naja, Sie sagten es ja schon, der Muttertag kommt auch aus den USA, beruht auf Initiative einer Einzelperson, die Amerikanerin Anna Marie Jarvis, hat sich sehr für die Einführung eines dieses Feiertages eingesetzt und 1914 hat ja dann auch der US-Kongress bestimmt, dass immer am zweiten Sonntag im Mai ein nationaler Feiertag sein sollte, zum Gedenken an die Mütter sollten dann Gebäude beflaggt werden und eben die Mütter geehrt werden und das führte in der Folgezeit, dazu, dass der Tag extrem kommerzialisiert wurde. Der Blumenhandel, aber auch die Kosmetikbranche und Konditoreien haben riesige Umsätze gemacht mit den ganzen Muttertagsgeschenken. Die Erfinderin des Feiertags, des Muttertags hat sich dagegen ausgesprochen, sie fand das ganz schrecklich und hat auch versucht, diesen Feiertag wieder abzuschaffen, aber da war schon zu spät. Die Nationalsozialisten haben den Muttertag für ihr reaktionäres, konservatives Gesellschaftsbild weiter genutzt. Sie haben bereits 1933 den Muttertag zum öffentlichen Feiertag erklärt und erstmals 1934 auch als Gedenk- und Ehrentag der deutschen Mütter mit der Einführung des Reichsmütterdienstes in der Reichsfrauenführung begann. Besonders kinderreiche Mutter wurden als Heldinnen des Volkes in ja, religiös anmutenden Feierlichkeiten den sogenannten Mütterweihen sozusagen zelebriert. Und 1938 wurde dann auch noch das Ehrenkreuz der deutschen Mutter eingeführt. Ich glaube, ab fünf Kindern bekam eine deutsche Frau das Mutterkreuz. In der Bundesrepublik hat der Muttertag auch nach 1945 weiter Bestand gehabt und der wird bis heute gefeiert. Zu meinem eigenen Erstaunen habe ich selbst vor einigen Jahren von meinem Kind ein Bildchen bekommen. Das wurde im Kunstunterricht in der Grundschule gemalt. Ich war ein bisschen konsterniert, weil so wie meine Mutter immer gesagt hat, Muttertag äh, gibt es nicht. Es gibt nur den Tag der Mutter und der ist jeden Tag. Der Mutter oder auch der Großmutter für das Wirken in der Familie zu danken, das ist ja auch überhaupt nicht abzulehnen eigentlich. Aber der Muttertag ist kein Tag, an dem auf eine faktisch ja auch nicht erreichte Gleichberechtigung hingewiesen wird. In der Bundesrepublik gab es immer auch Veranstaltungen am 8. März, also am Internationalen Frauentag. Die antikommunistische Stimmung hat aber zu Verboten und zu Verfolgungen geführt. So wurde zum Beispiel Johanna Melzer verfolgt, die war Mitbegründerin des Demokratischen Frauenbunds Deutschlands und sie ist 1956 in die DDR übergesiedelt. Von der SPD und den Gewerkschaften wurden die Frauentage bis in die 1960er Jahre unter dem Motto für Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit begangen. Die Frauenfrage wurde aber kaum explizit thematisiert. Die Gleichberechtigung schien ja durch das Grundgesetz und das Gleichheitsgesetz als errungen. Und es sei eben Sache der Frauen selbst, sich für ihre Rechte einzusetzen und die Rechte auch umzusetzen. Die Frauentage wurden eigentlich mehr und mehr zu Feierstunden. Das mangelnde Bewusstsein von der Benachteiligung und der Unterdrückung von Frauen verhinderte eigentlich eine andere Prägung. Und so ist wahrscheinlich auch Alice Schwarzer zu verstehen, die anlässlich der Einführung des Feiertags in Berlin gemeint hat, der Frauentag sei in den 1970 er Jahren in der Bundesrepublik vollkommen unbekannt gewesen. Jedenfalls sei das kein Aktionstag der modernen Frauenbewegung, die ja auch gerade gegen die Linke protestiert hätte. In der DDR hingegen wurde der Muttertag gar nicht gefeiert, dafür aber der Frauentag und das war auch ein ganz fester Bestandteil der Gesellschaftspolitik. Während des Naziregimes sind viele Sozialistinnen und Kommunistinnen verfolgt worden und verhaftet worden. Es gibt Berichte von den Feiern zum 8. März in den Konzentrationslagern. Deutsche und Frauen auch aus anderen Ländern, die in Konzentrationslagern gefangen waren, verbannt sozusagen der gemeinsame Kampf, der internationale Kampf für die Rechte von Frauen. Frauen, die überlebt haben, Kommunistinnen und auch sozialistische Frauen, haben dann ganz oft wie Käthe Dunker und später dann die schon erwähnte Johanna Melzer, sich entschieden, auch in der DDR zu leben. Ja, vielen Dank. Vielleicht bleiben wir gleich
0: einmal in der DDR, beziehungsweise springen wir in die Nachkriegszeit und gehen auf die deutsche Teilung ein. Gern möchte ich mit Ihnen die Rolle, die der Frauentag in der DDR spielte, beleuchten. Seit 1947 wurde der Frauentag als offizieller Feiertag in Ostdeutschland begangen. In Betrieben und in Kombinaten ehrte man die werktätige, vollzeitbeschäftigte Frau, die in der zweiten Schicht, wohlgemerkt, den privaten Haushalt versorgte und die Kinder betreute. Nun meine Frage an Sie. Welche Stellung nahmen die Frauen in der DDR-Gesellschaftspolitik ein und wie würden sie darin den Frauentag, bei dem es ursprünglich ja um den Kampf des weiblichen Geschlechts ging,
1: verorten? Naja, Frauen in der DDR waren von Anfang an gleichberechtigt. In § 7 heißt es, alle Gesetze und Bestimmungen, die der Gleichberechtigung der Frau entgegenstehen, sind aufgehoben. 1950 wurde dann das Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frauen erlassen. Frauen hatten ein Recht auf Arbeit und auf gleichen Lohn bei gleicher Arbeit. Ab 1972 war es dann möglich, die ungewollte Schwangerschaft zu beenden, wobei es keine Beratung für die ungewollt Schwangeren gab. Die Pille gab es sogar rezeptfrei in der DDR. Alleinerziehende Mütter wurden bei Krippe, Kindergarten und Hort sowie auch beim Wohnraum bevorzugt. Der Arbeitskräftemangel in der DDR erleichterte die Einbeziehung der Frauen in den Arbeitsmarkt. Und vermehrt wurden Frauen ja auch für Berufe ausgebildet, die vorher eigentlich nur von Männern ausgeübt wurden, ganz berühmt ist die Traktoristin. Regina Mönch, eine 1953 in Pirna geborene Journalistin, hat den 8. März beschrieben, als sei er ein Muttertag, wie wir ihn in der BRD kennengelernt haben. Die Kinder sagen knittelgereimte Sprüchlein auf, die Frauen erhalten ohne Toilette Stoff- oder Plastikblümchen. Seit 1954 wurden auch Ehrungen mit der Clara Zetkin-Medaille vorgenommen. Diese Ehrungen wurden bei der SED-Großveranstaltungen zum Frauentag vergeben. Die Regierung der DDR wollte nämlich eine, Zitat, funktionstüchtige Frau. Am 8. März überboten sich die Aktivistinnen bei der Erfüllung der von der Planwirtschaft vorgegebenen Normen. Die besonderen Leistungen wurden dann prämiert. Der Frauentag war von der Staatspolitik sozusagen vereinnahmt worden. Inhalt und auch Ausgestaltung der Feiertage wurden vom Politbüro vorgegeben. Mehr und mehr wanderte der Internationale Frauentag deswegen auch in private Feiern ab. Da war es so wie bei dem Muttertag im Westen. Die Frauen in den Familien bekamen von ihren Männern und ihren Söhnen kleine Geschenke. In der Forschungsliteratur heißt es, dass die Frauen durch die eigene Erwerbsarbeit sehr viel selbstbewusster gewesen seien als Ehefrauen ohne Lohnerwerb. Eine Freundin von mir, die in der DDR sozialisiert ist, hat zu mir mal gesagt, verdienen mit... Und regiere mit. Aber in der DDR wurden auch viele Frauenthemen nicht beachtet. Die Hausarbeit, Sie haben es erwähnt, wurde fast immer nur von den Frauen erledigt, das heißt zusätzlich zum Beruf. Und es gab ja auch kaum Dienstleistungen oder Haushaltsgeräte. Und Einkaufen bedeutete ja oft stundenlanges Anstehen. Obwohl mit dem Familiengesetz... 1965 die freie Entfaltung von Mann und Frau im Arbeitsleben festgelegt worden war, blieb die Aufteilung der Hausarbeit innerfamiliäre Verhandlungssache. Und Frauen hatten sozusagen Doppelschichten. Sie arbeiteten erst im Betrieb und dann auch noch im Haushalt. Eine Kollegin von mir hat mal erzählt, dass es ja den Anspruch auf einen Krippenplatz gab. Die Krippe war aber eine halbe Stunde weg von ihrem Zuhause und dann musste sie noch zur Arbeit. Es waren also auch noch unglaublich weite Wege, die im Einzelnen zu bewerkstelligen waren. Siegfried Scholze, der 2001 das Material der Leipziger Forschungsgruppe zum 8. März ausgewertet hat, betont, dass erst um 1989 die patriarchalen Familienstrukturen in der DDR überhaupt thematisiert wurden. Erst nach nach dem Fall der Mauer wurde in Berlin, Berlin-Ost, das erste Frauenhaus gegründet und bisher tabuisierte Themen wie Gewalt in der Partnerschaft wurden jetzt erst öffentlich gemacht und für Frauen eben auch der Schutz vor gewalttätigen Partnern gefordert. Es war also auch in der DDR durchaus eine ambivalente Sache mit dem Internationalen Frauentag.
0: Hm, Die Ambivalenz und die, ich übertreibe jetzt einmal, Doppelzüngigkeit der sozialistischen Gesellschaftspolitik, wie sie in der DDR praktiziert wurde, scheint mir ein zentraler Punkt zu sein. Denn nur wenn in der Praxis die Gleichstellung gelebt wird, gibt es tatsächlich auch Erfolge. Die Theorie ist nämlich das eine und die Praxis ist viel, viel wichtiger. Vielleicht könnten Sie uns an dieser Stelle Einblicke geben, wie andere
1: Staaten nach 1945 mit dem Internationalen Frauentag umgingen. Am 1. Dezember 1945 wurde die Internationale Demokratische Frauenkonföderation gegründet und deren erklärtes Ziel lautete nie wieder Krieg. Und so waren in den folgenden Jahrzehnten immer Kampf für Frauenrechte, aber stärker aber noch das Engagement gegen die Wiederaufrüstung, gegen Massenvernichtungswaffen und Atomwaffen, dann gegen den Krieg in Vietnam und gegen das Apartheid-Regime in Afrika zentral, anders gewendet für Abrüstung, für Völkerverständigung und für den Frieden. Sie sagten es eben schon, 1975 wurde der 8. März von der UNO in das damals proklamierte internationale Jahr der Frau aufgenommen. Und in der Deklaration der UNO-Weltkonferenz wurde die Bedeutung des Friedens für ein gesellschaftliches, gleichberechtigtes Miteinander von Frauen und Männern eben auch betont. Und 1977 offiziell wurde dann der internationale Frauentag eingeführt als internationaler Frauentag durch die UNO. Bis 1980 haben sie sich damals verpflichtet, sollten die Mindestziele im Interesse der Frau durchgesetzt werden. Die Alphabetisierung von Frauen, bessere Berufsausbildung und bessere Arbeitschancen, Gleichheit der Geschlechter zumindest in den Grundschulen, Lohngleichheit, aktives und passives Wahlrecht für Frauen sollte erreicht werden. Die Weltfrauenkonferenz von 1975 legte auch den Grundstein für die UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, abgekürzt. Und die ist 1981 völkerrechtlich in Kraft getreten. Diese Konvention ist das wichtigste völkerrechtliche Menschenrechtsinstrument für Frauen. Von den bislang rund 170 Vertragsstaaten haben sich zur rechtlichen und faktischen Gleichstellung von Frauen in allen Lebensbereichen einschließlich der Privatsphäre die Staaten verpflichtet. Das heißt, der Staat darf nicht gegen die Gleichbehandlungsgrundsätze verstoßen, sondern muss auch noch aktiv dafür sorgen, die faktische Chancengleichheit in der gesellschaftlichen Realität zu erreichen. Der Staat ist also damit verpflichtet, eine aktive Politik zur Beseitigung der Diskriminierung von Frauen zu verfolgen. Hm. Sie
0: sehen vollkommen zu Recht die staatliche Gesellschaftspolitik als das wichtigste Instrument zur Besserstellung der Frauen. Vor diesem Hintergrund würde ich gern noch kurz beim sozialistischen Ursprung des Frauentages bleiben, an dem ja auch in der DDR explizit angeknüpft wurde. Mich interessiert seine Konnotation als linkspolitischer Kampftag in der alten Bundesrepublik. Hier gewann der Frauentag mit den Studentenprotesten 1967-68 und angesichts der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse in den 1970er Jahren an Bedeutung. Insbesondere feministische Gruppen scheinen den Frauentag neu entdeckt zu haben. Und nun meine Frage, welche Forderungen wurden von der westdeutschen Frauenbewegung artikuliert und wie stand es in den 1970er Jahren, in den Zeiten des Kalten Krieges, wohlgemerkt,
1: um die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der alten Bundesrepublik? Ja, Sie sagten es ja bereits. Die Wiederbelegung des Frauentags in der alten Bundesrepublik fand so Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre statt. Mit der Studentenbewegung haben die Jungsozialisten, Jungdemokraten, die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend und aber auch die Konfessionellen, voran allen voran die evangelische Studentengemeinden, an die Fragen der Vorkriegszeit angeknüpft, aber insbesondere an die Reform des Abtreibungsparagraphen. Und die erfolgte dann auch 1976 aber mit dem sogenannten Indikationsmodell war sie natürlich mit den Rechten der Frauen in der DDR überhaupt nicht vergleichbar. In der SPD forderten die Frauen von ihrem Parteivorstand dann die, auch die Aufnahme von Aktionen am Frauentag. Also sie knüpften sozusagen auch wirklich an ihre alte SPD-Tradition von vor dem ersten, zweiten Weltkrieg an. Die Frauenausschüsse in den Gewerkschaften haben dafür gesorgt, dass soziale Themen und auch die Gleichberechtigung der Geschlechter wieder zu den zentralen Themen der Veranstaltungen am Frauentag geworden sind. Aber die Wirtschaft Wirtschaftskrise und dann auch die damit verbundene hohe Frauenarbeitslosigkeit waren wirklich die wichtigsten Themen. Im Januar 1978 sind zum Beispiel ungefähr 500.000 Frauen erwerbslos gewesen. Und ab, ab Anfang der 1980er Jahre gab es dann auch wieder große Demonstrationen der Gewerkschaften, gerade in den Tagen um den 8. März herum, zumal die Sozialliberale und dann auch ihr folgend 1982 die konservativ-liberale Regierung eine Sparpolitik gefahren hat und gerade im Sozialbildungsbereich, und im Gesundheitsbereich sehr viel eingespart hat. Und das hat auch dazu beigetragen, dass Frauen die staatlicherseits abgebauten oder auch gar nicht erst aufgebauten Dienstleistungen innerhalb der Familie dann auch wieder auffangen mussten. Also Kinderbetreuung, Pflege von alten Menschen, Pflege von kranken Menschen. Das wurde wieder sozusagen den Frauen, den Hausfrauen überlassen. Hm,
0: Vollkommen richtig. Ihre Einschätzung teile ich und auch die Corona-Krise hat gezeigt, wie weite Teile der Gesellschaft in alte Rollenbilder zurückgefallen sind. SozialwissenschaftlerInnen sprechen davon, dass der Kampf um die Gleichstellung der Geschlechter einen Rückschlag von bis zu 30 Jahren erlitten hätte. Vielleicht bleiben wir noch in der alten Bundesrepublik und schauen uns die Meilensteine,
1: die in zähen Gesetzgebungsverfahren zur Besserstellung der Frauen errungen wurden, an. Formalrechtlich sind ja Frauen und Männer durch Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes gleichberechtigt. Aber im Eherecht und auch die elterliche Sorge wurde erst viel später diese Gleichberechtigung angepasst. Das sogenannte Gleichberechtigungsgesetz trat erst am 1. Juli 1958 in Kraft. Und die neuen Regelungen hatten zum Ziel, die in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes festgeschriebene Gleichberechtigung von Mann und Frau dann endlich auch in Bundesrecht umzusetzen. Das heißt, ab 1958 durften auch verheiratete Frauen über ihr Geld selbst verfügen und ein eigenes Bankkonto haben. Und erst 1959 entschied, da muss man sagen, übrigens nach einer Beschwerde des Deutschen Juristinnenbundes, das Bundesverfassungsgericht für den Bereich der elterlichen Gewalt den Verfassungsrang, die volle Gleichordnung von Vater und Mutter. Und noch viel später, erst 1977, ist dann eine weitere Vorschrift des BGB gefallen, und zwar die über die freie Berufsausübung einer verheirateten Frau. Denn bis dahin war gesetzlich festgelegt, die Frau führt den Haushalt. Sie war zwar berechtigt, erwerbstätig zu sein, aber eben nur in dem Maß, soweit es mit ihren Pflichten in Ehe und Familie überhaupt vereinbar war. Das ist ganz anders als in der DDR, wo die Frau eben das Recht auf Arbeit hatte. 1994 wurde dann Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes um einen weiteren Passus ergänzt. Zitat: Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Im gleichen Jahr trat das zweite Gleichberechtigungsgesetz in Kraft, das unter anderem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern sollte. Erst seit 1997 gilt auch die Vergewaltigung in der Ehe als strafbar. Die formalrechtliche Gleichberechtigung ist also schrittchenweise, wirklich schrittchenweise erlangt worden und die Gleich Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Realität ist noch weit entfernt. Vielen Dank, Frau Puppel, für diesen Einblick in die Gesetzgebungsprozesse
0: zur langsamen Gleichstellung der Geschlechter. Wenngleich sich zahlreiche Forderungen zur Verbesserung der Stellung der Frau auch seit den 1990er Jahren erfüllt haben, zeigen Ihre Ausführungen, dass noch viel zu tun bleibt. Weder kann von einer gleichen Bezahlung für gleiche Arbeit die Rede sein, noch ist die Parität der Geschlechter in Vorständen, Parlamenten und Regierungen erreicht. Gleichwohl die Gleichstellung der Geschlechter im Grundgesetz verankert ist, im Alltag steht die Frau mit dem Mann noch nicht auf der gleichen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Stufe. Worin sehen Sie die Bedeutung des Frauentags in der Gegenwart und
1: welche Lehren können aus der Geschichte dieses sozialistischen Kampf- und Feiertages gezogen werden? Abhilfe soll jetzt ein Paritätsgesetz schaffen. In einigen westlichen Demokratien sind bereits Quotenregelungen eingeführt worden. In Deutschland gibt es kein Paritätsgesetz. In drei Bundesländern, nämlich in Thüringen, Brandenburg und in Bayern, sind verfassungsrechtliche Klagen gegen ein Paritätsgesetz erhoben worden. Die Parteien können sich aber selbst zur paritätischen Vergabe von Listenplätzen verpflichten. Und selbst die CDU hat dies jüngst beschlossen, allerdings nur für ein paar Probe. Jahre. Eines der Hauptargumente für die Parität ist, dass Frauen aus strukturellen Gründen in der Politik unterrepräsentiert sind. Die Vereinbarkeit von politischem Engagement und Familie müsste also erleichtert werden. Und inzwischen gibt es viele Vorbilder auf den verschiedenen politischen Ebenen für Frauen, die mit Familie ein politisches Amt ausüben. Und die bekannteste dürfte ja wohl Ursula von der Leyen sein, die sieben Kinder hat. Allerdings ist es nach wie vor eher selten. Und Stimmungsmacher gegen Politikerinnen, findet ja auch ebenfalls statt. So ist zum Beispiel im Sommer 2021 in Thüringen eine Stadträtin anonym angezeigt worden. Sie soll nämlich das Wohl ihres Kindes gefährdet haben, weil sie es, übrigens mangels anderer Betreuungsmöglichkeiten, einmal mit in die Stadtratssitzung genommen hat. Parteiübergreifend setzen sich Politikerinnen explizit gegen die Verbreitung von Hate Speech gegen Frauen und insbesondere gegen politisch engagierte Frauen ein. Als Historikerin, als politisch nicht uninteressierte Frau und als Zornchen ist der 8. März für mich jedes Jahr ein Tag des Gedenkens an das Erreichte und an die vielfältigen Aufgaben, die zur Verbesserung der Positionen von Frauen und Mädchen weltweit noch vor uns liegen. Rita Süßmuth, die ist übrigens Ehrenmitglied von Zonta, hat zur Parität aufgerufen. Die Vereinigung aller Zonta-Clubs in Deutschland wird am 11. März eine Podiumsveranstaltung zum Thema Parität veranstalten. Die Sonta Foundation for Women verwaltet die Spenden zugunsten von vielen Projekten. Und diese Projekte werden alle zwei Jahre weltweit von allen Mitgliedern von Sonta festgelegt. Es geht darum, den Zugang zu Bildung, zu Gesundheitsfürsorge, die Möglichkeiten der Berufswahl und sichere Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen zu verbessern. Ein wichtiges Projekt, das Sonta International mit zwölf Ländern, vor allem in Asien und Afrika, in Kooperation mit UNICEF und UNFPA hat und seit zwei 2016 mit 3,5 Millionen Dollar fördert, soll zur Abschaffung der Verheiratung von Mädchen führen, also Kinderehen sollen abgeschafft werden. Aus der Geschichte des Internationalen Frauentags, insbesondere mit Blick auf die deutsch-deutsche Geschichte, habe ich für mich persönlich die Erkenntnis gewonnen, dass über die Grenzen von Parteien und Ideologien hinweg das gemeinsame Engagement wichtig ist. Der Internationale Frauentag gilt als linker Kampftag. Heute sind die Ziele des Aktionstags die für eine geschlechtergerechte und liberale Gesellschaft, für eine ideologiefreie Entscheidung von Frauen und Männern, wie sie leben möchten. In Deutschland ist in diesem Jahr am 1. März der Equal Pay Day. Frauen erreichen an diesem Tag in gleicher Position wie ein Mann das Gehalt, das der Mann bereits im Dezember erreicht hatte. Als einen Meilenstein betrachten deshalb viele das Urteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt vom Donnerstag, dem 16. Februar diesen Jahres, denn im Entgelttransparenzgesetz und im EU-Recht ist das Diskriminierungsverbot verankert. Das heißt, Männer und Frauen sollen bei gleicher Arbeit auch gleiche Löhne erhalten und das wurde nochmal explizit betont. Die Frage, wer zu Hause bleibt und sich um die Familie kümmert, wird immer noch vom Gehalt bestimmt. Der Mann mit dem höheren Einkommen kann nicht zu Hause bleiben, da die Ehefrau mit dem geringeren wahrscheinlich nicht die Familie ernähren könnte. Väter können ein paar Monate Elternzeit nehmen und die Familie erhält Elterngeld, aber eben nur für kurze Zeit. Heranwachsende brauchen aber doch beide Elternteile und es ist auch wichtig, dass Väter sich in der Familie engagieren können. Deswegen wurde 2015 das Elterngeld Plus eingeführt. Eltern, die kurz nach der Geburt des Kindes wieder in Teilzeit arbeiten gehen, erhalten bis zu 32 Monate staatliche Förderung. Und dies ist insbesondere für Selbstständige interessant, die beispielsweise ja nicht auf eine Kundenbindung verzichten könnten. Es gibt seit vielen Jahren Studien über die Verteilung der sogenannten Care-Arbeit. In der Zeit, in der eine Frau die Wohnung putzt oder sich um pflegebedürftige Angehörige kümmert, kann sie nichts für ihre eigene Altersvorsorge. Tun. Es ist eine persönliche, letztlich aber eine gesellschaftliche Abwägung. Möchte ich mich um die familiären Belange kümmern oder möchte ich nicht in Altersarmut rutschen? Zu dem Thema, Zitat, ein Mann ist keine Altersvorsorge, tourt die Journalistin Helma Sick seit Jahren mit ihren Vorträgen durch die Republik. Viele renommierte Frauenzeitschriften veröffentlichen immer wieder Artikel über die Notwendigkeit der persönlichen Altersvorsorge. Volkshochschulen bieten dazu auch Vortragsabende an. Eva Rulfes hat in ihrer Studie über die Erfindung der Hausfrau, die ist aus ihrer 2018 an der Humboldt-Universität verteidigten Dissertation hervorgegangen, sie hat in dieser Studie aufgezeigt, wie die historische Entwicklung war und liefert ein Plädoyer für mehr gesellschaftliche Wertschätzung und Anerkennung der häuslichen Tätigkeit. Sie betont, dass Haus- und Kehrarbeit keine private Angelegenheit, sondern gesellschaftspolitische Aufgaben sind. Es gibt ja inzwischen Überlegungen, Haushalte mit Kindern mit Gutscheinen für die sogenannten haushaltsnahen Dienstleistungen zu unterstützen. Hilfe, wie es sie in Belgien, in Frankreich und Schweden für Familien längst gibt. Hausarbeit könnte auf diese Weise ausgelagert werden, nebenbei könnte auch die Schwarzarbeit eingeschränkt werden. Und Eltern hätten dann mehr Zeit für ihre Kinder. Der Internationale Frauentag soll ein Tag sein der Solidarität, ein Tag für Frauen und Männer. Gemeint ist an die Solidarität der Menschen untereinander. Christina Schröder hat dazu vor mehr als zehn Jahren schon gefordert, dass Frauen und Männer endlich frei wählen können, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Ob mit oder ohne Familie, mit oder ohne Karriere und das sind auch ganz private Entscheidungen. Und als private Entscheidungen sollten sie auch von allen anderen respektiert werden. Das hat zum Beispiel jetzt Evke Rulfe betont. Sie hat gesagt, Leitbilder führen viel zu schnell dazu, ein Leitbild zu sein. Die Erwartungen, die heute an Mütter gestellt werden, die bewerten Wertungen, mit denen Mütter konfrontiert werden, all das erzeugt einen wahnsinnig hohen Druck auf die Frauen, auf die Familien und letztlich eben auch auf die Kinder. Es ist Aufgabe der Politik sicherzustellen, dass Frauen und Männer gleiche Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben haben. Frauen und Männer sollen ihrer Verantwortung in Familie und Partnerschaft gerecht werden können. Karriere, ein erfülltes Berufsleben und Kinder, ein erfülltes Familienleben sollen sich eben nicht ausschließen. Aufgabe der Politik ist es, von der kommunalen bis zur Bundesebene die Rahmenbedingungen zu schaffen. Stichworte sind familienfreundliche Arbeits- und Unternehmenskultur, gute und verlässliche Kinderbetreuung, gute Schu Schulen mit Nachmittagsangeboten, gute Versorgung älterer Menschen, Ausbau der Teilzeit- und Homeoffice-Möglichkeiten, Absicherung der geschiedenen Frauen im Alter. All das ist Aufgabe der Politik. Aber wer ist die Politik? Sind wir das nicht alle? Denn wir wählen unsere politischen Vertreterinnen und Vertreter. Der Internationale Frauentag ist ein Tag, an dem wir uns bewusst machen, dass es in unserer Hand liegt, unsere Anliegen öffentlich zu machen und daran zu erinnern, was erreicht und was noch nicht erreicht wurde. Es ist ein Aktionstag für Frauen, aber auch für Männer. Ein Tag, an dem Frauen sich solidarisch zeigen, sollte dieser Internationale Frauentag nun wirklich sein. Sie sollten auf die von ihnen geleistete Arbeit hinweisen, zum Beispiel durch die Niederlegung eben dieser Ihre Arbeit an einem Tag. Wenn bundesweit, parteiübergreifend Erzieherinnen, Lehrerinnen, Pflegerinnen, Krankenschwestern, Friseurinnen, Arzthelferinnen und so weiter auf die Straße gehen, wird es wahrscheinlich viel mehr öffentliche Aufmerksamkeit bekommen als ein Feiertag, an dem, wie es Alice Schwarzer gesagt hat, Mutti mal ausschlafen darf. Schwarzer, schwer zu erkennen, lehnt den internationalen Frauentag und den Feiertag in Berlin übrigens ab, genauso wie auch sehr rechtskonservative Menschen. Übrigens gibt es auch den internationalen Männertag am 19. November. Es wird insbesondere auf die Männergesundheit hingewiesen und auch darauf, dass Männer Vorbilder sind und dass die Gleichberechtigung der Geschlechter wichtig ist. Außerdem gibt es am 3. November den Weltmännertag, der ist 2000 in Wien unter der Schirmherrschaft von Michael Gorbatschow gegründet worden und soll ebenfalls die Förderung des Bewusstseins für die Gesundheit von Männern vorantreiben. Und schließlich gibt es ja auch noch den Vatertag, der traditionell an Christi Himmelfahrt stattfindet, an dem, so habe ich das zumindest in Westdeutschland kennengelernt, Männer mit Bollerwagen und Bierkästen so durch die Lande ziehen. Aber zurück zum Frauentag. Grundsätzlich dient doch der Weltfrauentag dazu, auf die immer noch fortbestehende fehlende Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern aufmerksam zu machen. Wie er in den Ländern gefeiert wird, ist komplett unterschiedlich. Die gewerkschaftlich organisierten Frauen in Deutschland rufen jedes Jahr zu Aktionen auf, die jedes Mal ein anderes Motto haben. In Italien ist es Tradition, dass sich die Frauen am Internationalen Frauentag gegenseitig gelbe Mimosen schenken, denn diese Pflanze gilt als Symbol für weibliche Stärke. Im Vereinigten Königreich, genauer genommen in London, findet über drei Tage hinweg das Festival Women of the World statt, das bislang erreichte Meilensteine feiert und noch bestehende Ungleichheiten nennt. Und inzwischen gibt es solche Wow-Festivals auch in anderen Ländern. In den Vereinigten Staaten sowie in Australien finden Podiumsdiskussionen, Konferenzen und ähnliche Veranstaltungen statt, bei denen immer die aktuellen Themen zum Thema Gleichberechtigung auf das Podium gehoben werden. Chile zelebriert den Weltfrauentag mit Demonstrationen durch mehrere Städte, bei denen die Teilnehmenden grüne Taschentücher tragen. Und in China werden die Arbeitgeber dazu ermutigt, Frauen einen halben Tag freizugeben. Allerdings sind sie dazu nicht verpflichtet. In Berlin und seit diesem Jahr, also 2023, ist auch in Mecklenburg-Vorpommern der 8. März ein Feiertag. Der internationale Feiertag sollte genutzt werden, um eine für alle Menschen gerechte Gesellschaft zu schaffen. Darüber hinaus sollte mehr denn je an eine weitere Tradition angeknüpft werden. Seit den 1920er Jahren war der internationale Frauentag auch immer Tag für Demonstrationen gegen Wiederbewaffnung und gegen Krieg. Frauen fordern Frieden. Diese Erkenntnis könnten wir übertragen. Die beste aller möglichen Welten ist die, in der die Menschen unabhängig von bestimmten Kriterien gleichgestellt sind und frei entscheiden können, wie sie leben möchten, in Frieden und Freiheit. Vielen Dank, Frau Puppel, für diesen Einblick in die Entwicklung des
0: Frauentages von 1920 bis zur Gegenwart. Dass noch viel zu tun bleibt, bis die Gleichberechtigung der Geschlechter Wirklichkeit wird, haben Sie heute ebenso hervorgehoben, wie Sie herausstrichen, welche gesellschaftspolitischen Stoßrichtungen sich auch bei der Bewertung der Frauenfrage ergeben. Während der Muttertag das bürgerlich-konservative Frauenbild konserviert, steht der linkssozialistische Frauentag für den Kampf des weiblichen Geschlechts für die volle Gleichstellung mit der männlichen Bevölkerungshälfte. Wir lernten auch, dass Verfassungsrechte und Gleichstellungsgesetze die Grundvoraussetzungen für die gleichberechtigte Teilhabe sind. Aber diese sind, siehe die Entwicklung in der DDR, nur eine Seite der Medaille. Es bedarf des gesellschaftspolitischen Willens, der gesamten Bevölkerung, insbesondere der Männer, um Fortschritte für die Frauen zu erlangen. Das heißt, die gesamte Gesellschaft muss sensibilisiert werden und auch stets sein, um die Frauen besser zu stellen. Es muss das Interesse des Mannes sein, den Frauen den Aufstieg und die wirtschaftliche, gesellschaftspolitische und rechtliche Teilhabe auf Augenhöhe zu ermöglichen. Solange dieses Bewusstsein nicht in der gesamten Bevölkerung verankert ist und solange dies keine Selbstverständlichkeit darstellt, bedarf es des Frauentages als Kampftag. Frau Puppel, wir danken Ihnen für das Gespräch. Hätten Sie noch zwei, drei Literaturempfehlungen, um sich über den Podcast
1: hinaus mit diesem spannenden gesellschaftspolitischen Thema zu beschäftigen? Ja, und zwar ähm, Siegfried Scholze, den ich schon genannt habe. Der hat 2001 ein Buch herausgebracht, das stützt sich auf die Forschungen der Leipziger Gruppe, die zum 8. März schon geforscht hat. Das Buch heißt Der internationale Frauentag einst und heute. Man muss natürlich ein bisschen schauen, in welcher Tradition dieses geschrieben ist. Auch bei Renate Wurms ist die Tradition unverkennbar. Sie hat in zweiter Auflage 1983 ein kleines Büchlein veröffentlicht mit dem Titel Wir wollen Freiheit, Frieden, Recht. Der internationale Frauen Tag zur Geschichte des 8. März. Das ist sozusagen das westdeutsche äh, Gegenstück zu Herrn Scholze. Und wichtig ist, äh, denke ich, auch noch Ute Gerhard und Ulla Wischermann, die die Geschichte der deutschen Frauenbewegung zusammengestellt haben. Und ganz besonders lesenswert finde ich außerdem auch Jens van Tricht. Der hat nämlich gefragt, warum der Feminismus gut für Männer ist. Auch das, finde ich, sollten wir stärker beachten.
0: Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Vielen Dank für diese interessanten Hinweise. Insbesondere der Band von Jens van Tricht scheint mir für unser Anliegen ein zentrales Werk zu sein. Frau Puppel, wir danken Ihnen nochmals für das Gespräch. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie auf unsere Website wwwhiko berlinde oder auf unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Hören Sie wieder rein.